0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker, sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Ce soir, nous allons honorer un thème, le thème du chaos. Le chaos peut être la fin du monde, redoutée par les complotistes, mais également par tous ceux qui s'inquiètent du réchauffement climatique. Mais le chaos peut être aussi le commencement du monde, le Big Bang ces hypothèses ont largement inspiré les compositeurs. Prenez par exemple le début des éléments du compositeur de la fin du XVIIe siècle et du début XVIIIe, Jean Ferry Rebelle, qui n'a rien à voir avec le chanteur anglais Brian Ferry. Écoutez bien le chaos qu'on entend dans sa suite pour orchestre intitulée Les éléments ». Eh bien, Jean Ferry Rebelle déchaîne ces éléments d'une façon très moderne pour l'époque. Jean Ferry, Rebelle, quel joli patronyme. Les éléments, vous entendiez sa version du chaos avec les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski. Et je reçois à l'instant ce message de Pierre et Nicole Lemieux. Bonsoir, nous sommes quincaillés à Morlaix, et sommes persuadés que la terre est plate, que la fin du monde est proche et que le chaos va peut-être s'installer sur cette terre. Écoutez Radio Classique nous apporte la sérénité. Eh bien, tant mieux, après tout. Hein en attendant la fin du monde, la terre, plate ou pas, euh, nous allons parler du commencement. Du commencement du monde et du chaos. Voici la, la version de la création, œuvre de Haydn, dont l'ouverture est une représentation justement du chaos. Là encore, vous serez surpris par les dissonances de la partition qui ne sont pas dans les habitudes de l'époque. Tendez l'oreille La représentation du chaos dans l'ouverture de la création de Haydn avec ses, ses percussions ses percussions qui annoncent la création du monde et jusqu'à preuve du contraire la Terre est ronde, mais si vous avez des, des preuves que la Terre est plate, n'hésitez pas à nous écrire sur radioclassique.fr puisqu'il paraît que de plus en plus de gens pensent que la Terre est plate pourquoi pas, après tout, mais enfin il ne faut pas se pencher quoi, c'est ça le problème la représentation du chaos dans l'œuvre euh, de Haydn, cette ouverture de la création par l'Orchestre des champs élysées sous la direction de Philippe Herveig. La création qui est composée en 1796 98 par Haydn est considérée comme son œuvre maîtresse. Nous restons avec celui que Mozart appelait Papa Haydn et sa symphonie numéro 45 écrite en 1772 pour le prince Nicolas Esterazzi. Après le commencement, voici les adieux. Dernier mouvement d'une symphonie composée en été. Un été 1772 qui n'en finit pas pour les musiciens de Haydn, qui n'ont qu'une hâte à rentrer chez eux. Alors dans, le, dans un final qu'il intitule Les Adieux, Haydn lance une sorte de mouvement social, à l'ancienne bien entendu, c'est pas encore la CGT, loin de là. Et il a la bonne idée de suggérer au prince d'accorder cette permission à tous les musiciens qui veulent rentrer chez eux lors de la dagio finale. Chaque musicien, l'un après l'autre, éteignit la bougie sur son pupitre et quitta la salle. Une façon de rappeler au prince qu'il était temps de rentrer, à la fin de la symphonie, ne restait donc sur scène que, que Haydn et son premier violon. Ici, nous sommes au commencement des mouvements sociaux, je vous le disais, dans les formations classiques, une analyse de Sir Francis Dresel qui n'appartient qu'à lui. Les adieux final presto à Daggio de la symphonie numéro 45 de Haydn par Il Giardino Harmonico sous la direction de Giovanni Antonini. Et vous avez vu, hein, comme à la fin, il ne reste plus qu'un, puis deux, enfin plus que deux, puis qu'un seul instrument. C'était une façon pour Haydn de signifier à son mécène, le prince Esterazzi, Ester qu'il bah, était temps pour tout le monde de quitter la villégiature et estivale et de rentrer à la maison. Et ça a fonctionné d'ailleurs, le, le prince a libéré tout le monde ensuite. La création du monde, donc, c'est bien sûr l'oratorio de Haydn, mais c'est aussi un thème qui inspirera des années plus tard Darius Milo et le deuxième tableau de son ballet, intitulé « La naissance de la flore et de la faune ». Naissance qui interviendra juste après la pause sur Radio Classique et j'en profite pour dire aux auditeurs qui sont un peu ronchons, euh, ceux qui me signalent que la terre n'est pas ronde, c'est le cas d'Adrienne, euh, qu'ils doivent douter. Quant à Gaston de, de Cugnac, euh, il nous dit que la programmation est sinistre ce soir car elle annonce la fin du monde, mais pas du tout. Elle annonce la création, le commencement, le Big Bang. On retrouve Darius Milo et la naissance de la flore et de la faune juste après la
0: pause.
2: Des chefs dœuvre du classique au plus beau chant de Noël, en passant par la valse et le swing, un programme féerique vous attend avec l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux et le fabuleux pianiste Jacques Yterasson, dirigé par Bastien Stille. Le grand concert de Noël de Radio Classique, présenté par Jean-Michel Duez à l'Auditorium de Bordeaux, c'est du 21 au 23 décembre prochain. Réservation sur opéra-bordeaux.com ou radioclassique.fr.
1: Le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne lance la quatrième édition du Festival d'art lyrique et de chant choral en voix en région hauts france De novembre à décembre, 78 représentations dans 45 communes avec Pretty ND, Philippe Jarouski, le Cœur Ténébrae, la Compagnie La Tempête, les frivolités parisiennes, l'ensemble correspondance et bien d'autres grands talents. Le festival envoie un événement du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne du 9 novembre au 17 décembre en région Hauts-de-France. Réservation sur théâtredecompiègne.com Assistez à un concert exceptionnel dédié à Mozart au Théâtre des champs élysées à Paris. Le 25 novembre, redécouvrez la Symphonie Jupiter, le concerto pour piano et orchestre numéro 20 et l'ouverture de Don Giovanni. Sous la direction d'Alessandra Vitini, le New International Philharmonia Orchestra et le pianiste François Doublier, soliste de Radio France, interpréteront ces véritables chefs-d'œuvre de Mozart. Rendez-vous jeudi 25 novembre à 20h au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservation au 01 49 52 50 50.
2: Les éditions XO présentent Cléa, la nouvelle collection des livres que vous n'oublierez pas. Des grands best-sellers Des livres faciles à transporter Un plaisir de lecture inégalé Un prix exceptionnel Bernard Minier Max Gallo Christian Jacques Nicolas Vanier, Mireille Calmel Romain Sardou Ils vous attendent tous Chez
0: Cléa Cléa Des livres qu'on n'oublie pas
1: Depuis 80 ans Le groupe Velux Transforme nos habitats En lieux de vie Plus sains Plus lumineux Plus durables Un quotidien En harmonie Avec nos convictions environnementales Qui concilie bien-être Et respect de la nature Retrouvez Produire Vertueux, avec Velux tout à l'heure sur Radio Classique.
0: David Abiker sur Radio Classique.
1: Restez avec nous sur Radio Classique ce soir. Spécial chaos, fin du monde, commencement, apocalypse. Et restons optimistes.
0: Et si votre intérieur devenait vraiment exceptionnel Chez Roche Bobois, ce sont les 8 jours exceptionnels, l'occasion de donner vie à vos nouvelles envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants dans toutes les collections de meubles et de canapés Roche Bobois. Les prix 8 jours exceptionnels Roche Bobois, c'est en ce moment et jusqu'au 22 novembre. Liste des magasins ouverts dimanche et 11 novembre sur rochebobois.com. David Abiker sur Radio Classique.
1: La de la faune et de la flore, deuxième tableau de la création du monde, le ballet de Darius Milo par l'Orchestre National de France sous la direction d'Eleonard Bernstein. Alors évidemment, c'est moderne, certains d'entre vous sont décontenancés, vous pouvez réagir sur radioclassique.fr, mais rien n'y fera, nous irons au bout de l'art. Et le bout du bout arrive. Voici le début et la fin d'une œuvre qui fit scandale lors de sa création au Théâtre des Champs-Élysées en 1954. Elle produisit une bronca comparable à celle provoquée par la création du Sacre du Printemps de Stravinsky. Écoutez bien, écoutez bien le lancement de Jean Toscane. C'est le début, sous les applaudissements, de cette œuvre donc créée ce, ce jour de janvier au Théâtre des Champs-Élysées. Ces applaudissements qui vont tourner vinaigre et se transformer en l'Asie et en sifflet, tant le public Mesdames, est réfractaire. Il
2: ne faut pas s'attendre, d'après le titre de l'œuvre d'Edgar Varese, Désert, à des effets anecdotiques ou descriptifs. L'œuvre n'a pas de programme et ne veut refléter que les correspondances éveillées par l'idée de désert. L'auteur toutefois considère son œuvre comme pouvant donner prétexte à des jeux lumineux. Lumière et son étant des sens différentes, leurs limitations et les réactions qu'ils entraînent n'étant point similaires, cette antinomie serait utilisée pour donner une sensation de temps, d'espace et d'universalité. Varese nous en montre le chemin, mieux. Il nous en donne un exemple, une œuvre.
1: C'est pas possible Rembourser
0: Rembourser Ouh Ouh
2: Mesdames, Messieurs, Désert. d'Edgar Varèse a été présenté en première audition aujourd'hui sous la direction de Hermann Scherchen.
1: Et voilà, Edgar Varèse, Désert, interprété pour la première fois en 1954 par l'Orchestre National de France sous la direction d'Hermann. Cher chaîne euh, au théâtre des Champs-Élysées enregistrement de la création en 54 donc et les réactions dans la salle vous les avez entendues. elles sont indignées un homme fémine d'aboyer ça siffle je m'y suis mis pour vous mettre dans l'ambiance et sur le forum eh bien les réactions ressemblent à ce qui s'est passé dans la salle sur le forum de Radio Classique c'est pénible cette musique et vous aussi écrit Michel Taquet Adrienne est heureuse I love that please encore Philippe Valerte bonsoir David. Vide, musique immonde, pardon, c'est du bruit, pas de la musique. Au oh, fou, au oh, fou! Et enfin Christophe Alibe. bonsoir, je ne sais pas si ce soir c'est le début de la fin ou la fin qui débute, mais il faut reconnaître que c'est original et cela nous change donc, c'est bien d'avoir proposé ce thème. Alors on va se calmer, nous allons vous proposer pour l'instant et maintenant une œuvre que vous connaissez, notamment grâce au film de Stanley Kubrick. On est toujours dans cette genèse et dans cette création du monde, dans ce Big Bang. C'est le tout début de 2001, l'Odyssée de l'espace, illustré par Ainsi parlait Zarathoustra, le poème symphonique de Richard Strauss, et là vous êtes interconnu du... Richard Strauss, le poème symphonique inspiré d'ainsi par Les Aratoustra, que vous entendez dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Au début du film de Kubrick, lorsque les premiers hommes découvrent une stèle mystérieuse qui les met en émoi. œuvre interprétée par l'Orchestre Symphonique de la radio bavaroise, sous la direction de Marie Sjanssens. Et puisque nous sommes au cinéma, restons-y avec le thème principal de... Jurassic Park, composé pour le film de Steven Spielberg. Là encore, nous sommes au commencement du monde. Les dinosaures. La musique est signée John Williams. Le thème principal de Jurassic Park, film de Spielberg, musique de John Williams interprétée par le Boston Pops Orchestra sous la direction du compositeur. Après les dinosaures de Jurassic Park, le calme avec le final de la symphonie pastorale de Beethoven, histoire de terminer cette émission dans la concorde de façon consensuelle alors que je reçois ce message de Georgette Casbon de Périgueux. Je n'écoute pas Radio Classique pour entendre de pareilles choses. Veuillez, s'il vous plaît, nous diffuser des œuvres écoutables. J'écris à la direction. Mais patience, Georgette, patience. Voici Beethoven et sa pastorale. » finale de la symphonie pastorale de Beethoven interprétée par le Philharmonique de Vienne sous la direction de Karl Böhm. C'est la fin de cette émission, toujours en direct, hein, je vous le signale. Mes émissions sont toujours en direct, c'est pour ça qu'on joue avec le temps. Je vous retrouve demain pour une émission qui sera entièrement consacrée aux oiseaux. C'est le deuxième volet de cette thématique qui vous a beaucoup inspiré la semaine dernière, les oiseaux qui s'envolent comme un refrain en toute liberté et bien sûr ces oiseaux dont le chant a inspiré les plus grands. A demain, 18h, pour demander le programme, tout de suite, un oiseau de nuit, j'ai nommé Laurent de Wild et sa bande de jazzmen. Bisous, bisous.